0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem Mukoslastigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, es wird eine sehr kurze Folge werden. Das liegt nicht nur daran, dass wir ja nur zwei Spiele zu besprechen haben. Nein, äh, ihr hört es wahrscheinlich auch, ich bin etwas äh, kränklich. Erst hat es meine Frau erwischt und äh, jetzt in den letzten äh, zwei Tagen auch mich und... Äh, ich fürchte, ich werde da auch noch ein bisschen dran laborieren. Deswegen bin ich ganz froh, dass es gar nicht so viel zu erzählen gibt. Eine Sache, die diese Krankheit allerdings zur Folge hatte, war, dass meine Frau und ich relativ viel Fernsehen gesehen haben. Natürlich auch viel Football. Meine Frau war sehr nervös äh, vor dem Championship Sunday. Und ihr ist dabei aufgefallen, dass das in der nächsten Saison so nicht weitergehen kann mit uns. Denn äh, wie soll man denn da mehrere Spiele verfolgen, wenn man nur einen Fernseher hat? Mir gefällt die Einstellung. Also ich habe ihr gleich mal das Scott-Hanson-Setting gezeigt, uh, ihr kennt das vielleicht, Er hat einen riesigen Fernseher bei sich zu Hause und dann an den Seiten noch vier weitere, etwas kleinere. Das war ihr dann doch etwas zu viel. Also das habe ich jetzt nicht durchgekriegt, aber äh, mal gucken, vielleicht in der nächsten Sorgen das ein zweiter Fernseher. Sie hat schon gesagt, das eine Bild, da könnt ihr auch ein kleiner Monitor hätten. Hm, ja, mir gefällt die Denkweise. Das wäre natürlich äh, ganz großartig, wenn da äh, was passiert, aber ich glaube im Endeffekt äh, ist es nur so, dass ich da vielleicht einen anderen Laptop als den kleinen, den ich im Moment dahin stelle, äh, benutze und meinen, weiß nicht, Arbeitslaptop oder so, der irgendwie bisschen größer ist als das 11 Zoll Gerät, was da im Moment steht, äh, worauf ich immer Redzone gucke. Aber ja, mal sehen, ich werde euch auf den Laufenden halten. Wenn ihr das äh, explizit wissen wollt oder vielleicht äh, selber Tipps habt, wie ich äh, da einschreiten soll, dann kontaktiert mich doch gerne über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber natürlich über meine Homepage smk blog De. So, ja, und auch bei den äh, News und Transaktionen, da gibt es nicht besonders viel Also es wird heute schwer, zehn Minuten voll zu kriegen. Aber mal gucken, ob wir das schaffen. Aber wir steigen mal ein, mal gucken, wer wo gelandet ist oder wo jetzt nicht mehr ist. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die New Jersey Generals aus der USFL, die fangen ja erst im erst in Anführungszeichen, im April an zu spielen. Die haben äh, Panther-Legende und Friend of the Show, Brock Miller, den äh, immer breiten linksfüßigen Panther Geholt. Der war auch schon im letzten Jahr da, hat er jetzt also wieder unterschrieben. Also werden wir den auch endlich mal wieder in Action sehen und nicht nur bei den Workout berichten. In der XFL, ja, die Transaktionen aus den äh, alternativ äh, sind in dieser Woche doch deutlich mehr als äh, aus der NFL. In der XFL, da haben die, ähm, ich weiß gar nicht wer, ich glaube die Orlando Guardians haben da den äh, Panther Tommy Townsend unter Vertrag genommen genommen, äh, habe ich geschrieben. Das ist aber nicht Tommy Townsend, das ist Johnny Townsend, sein Bruder. Johnny Townsend äh, wurde da äh, unter Vertrag genommen. Dafür wurde Panther Andrew Enkel entlassen. Also, nicht Tommy Townsend von den Chiefs, äh, sondern sein Bruder, der unter anderem mal bei den äh, Raiders und zuletzt bei einem Im-Practice-Squad der Baltimore Ravens war. Und äh, dann haben die Guardians noch einen äh, Longsnapper unter Vertrag genommen, nämlich Tommy Orger. Das war genau der Longsnapper, den sie in der letzten Woche noch entlassen haben. Die haben da also anscheinend nicht äh, jemand Neues gefunden, sondern haben den gleich wieder unter Vertrag genommen, den sie eigentlich rausgeschmissen hatten. Äh, vielleicht war es auch eine kleine Disziplinarmaßnahme. Man weiß es nicht. Oder aber äh, man hat sich da nicht auf vertragliche Details einigen können. Am Mittwoch gab es äh, Neuigkeiten aus der NFL, nämlich äh, zwei Future-Verträge für Kicker, nämlich einmal bei den New Orleans Saints, da hat man Alex Cuvedo unter Vertrag genommen, der war bei der Central Oklahoma University. Uh, go Bronchos! Nicht Broncos mit CH. Bronchos. Uh, ja, ich kann gar nicht so viel über den sagen. Der war letztes Jahr meine ich auch schon im Rookie Camp zumindest mit den Saints. Ja, eine Division 2 Schule. Da muss ich dann auch ehrlich sagen, da hützt dann auch bei mir auf, dass ich da die Kicker nicht so verfolge. Ein Kicker, den wir allerdings kennen, das ist das Jake Verity und der ist jetzt äh, bei den Tempel Buccaneers unter Vertrag genommen. Das wird sicherlich ein sehr interessantes Duell dagegen Ryan Suckup, denn Jake Verity, der hat ein starkes Schussbein. Das war ja das, was man bei Zucker bemängelt hatte. Also das wird sehr interessant werden. Bei den Tampa Bay Buccaneers haben wir jetzt das Kicking-Duell ähm, Suckup gegen Verity. Am Freitag gab es Neuigkeiten aus der USFL. Da haben die Memphis Showboats einen Kicker entlassen, nämlich Tyler Rosser. Tyler Rossa hatte schon im letzten Jahr für die USFL oder in der USFL gekickt war davor in der ersten Variante der neuen XFL, also der zweiten XFL, schon im Einsatz gewesen. Und die Showboats haben dafür einen NFL-erfahrenen Kicker geholt. Nicht viel NFL-Erfahrung, aber etwas. Alex Kessmann, frühere New York Jets-Kicker, der wird das jetzt regeln bei den memphis Showboats in der USFL. Am gestrigen Montag ja, ist es ja so, dass ähm, wenn die Teams in den Playoffs sind äh, dann und ausscheiden, dann lösen sie den Practice Squad auf, das ist jetzt nicht passiert bei den Kansas City Chiefs, denn die haben ja gewonnen, äh, haben trotzdem ihren Kicker vom Practice Squad entlassen, das war Matthew Wright, haben sich also gesagt, ähm, Harrison Batka ist jetzt wieder so fit, äh, den brauchen wir nicht mehr, den Practice Squad Platz nehmen wir dann für jemand anderen, deswegen die Chiefs haben da äh, Matthew Wright entlassen. AJ Cole, der Panther der Las Vegas Raiders, der darf jetzt doch mit zum Pro Bowl, ich weiß gar nicht, äh, für wen er da raus, äh, wer da rausgenommen ist, müsste äh, Ryan Stonehouse eigentlich sein, ja, vielleicht eine Verletzung, aber AJ Cole ist jetzt beim Pro Bowl dabei. Herzlichen Glückwunsch für ihn und an ihn. Und ähm, dann hat die NFL noch bekannt gegeben, wie hoch das Salary Cap sein wird. Beziehungsweise sie haben bekannt gegeben, wie hoch der Franchise Tag für die einzelnen Positionen sein wird. Und ja, da sind auch Kicker und Panther dabei. Wer also ein Franchise Tag für einen Kicker Panther äh, benutzen möchte, der muss dem Spieler knapp 5,4 Millionen Dollar bezahlen. Das ist also eine ganze Menge Franchise-Tag für Kicker. Wurde schon mal gemacht. Also Adam Vindicherry beispielsweise hat schon mal einen bekommen. Ja, und das waren sie auch schon. Die News und Transaktionen aus dieser Woche es wird langsam schnodderig hier. Es geht damit los mit dem ersten Spiel und da schlagen die Philadelphia Eagles doch ziemlich deutlich die San Francisco 49ers 31 zu 7. Ja, Special-Teams-mäßig das Interessanteste wahrscheinlich, dass es ein Roughing the Kicker gab in diesem Spiel. Brett Kern, der jetzt also in seinem ersten Super Bowl spielen wird. Brett Kern, der wurde, naja, umgerannt, kann ich jetzt nicht sagen, von Mason von den San Francisco 49ers. Den ich denke, er Mason ist da eher reingeblockt worden, aber es sah, muss ich auch sagen, in Echtzeit sah es tatsächlich so aus, als wenn es eine Strafe wäre. Ich glaube, man hätte die nicht unbedingt geben müssen, sondern Mason ja, hatte da keine äh, ja, keine Ausweichmöglichkeit mehr und hat Brad Kern dann relativ klar erwischt. Da, also, wenn man da eine Flagge wirft, dann muss es auch Roughing the Kicker sein und äh, gab dementsprechend ein First Down gegen Philadelphia. Besonders unglücklich, das war ein Vierter und Sechs. Also selbst ein Running into the Kicker hätte da dann nicht äh, gereicht. Aber ja, er hat ihn leider an beiden Beinen erwischt. Und das ist dann ja das äh, Signal, dass es ein Roughing the Kicker gibt. Da muss immer das äh, Standbein involviert sein. Ja, kommen wir erstmal zu den äh, Kickern, die einen relativ äh, ruhigen Tag hatten. Äh, Jake Elliott hat das einzige Fehlkohl in dem Spiel probiert und auch getroffen. Es kam aus 31 Yards im letzten äh, Viertel. Ja, bei Extrapunkten geht er 4 von 4 und Robbie Gould ja, hat nur einen einzigen Extrapunkt probieren dürfen und der war dann erfolgreich. Bei den panthern die waren jeweils viermal im Einsatz. Äh, Brad Kern für die Titans hätte ich jetzt fast gesagt, ja, war er, er war deutlich zu lange da. Für die Eagles äh, hatte einen 45 Yard brutto schnitt 53 Yard sein längster Punt. Mitch Wischnowski hatte äh, bei seinen vier Punts einen 42 Yard brutto schnitt Immerhin, davon waren alle Yards äh, netto. Bei äh, Brad Kern von den 45 Yards war nur knapp 36 Yards äh, netto. Er hatte auch einen kritischen äh, Punt, das äh, kam... Äh, der kam im ersten Viertel, kurz vor Ende des ersten Viertels hat er einen 34 Yard punt von der eigenen 26 und äh, das ist mal wieder sehr typisch für Panther in den Playoffs. gab da einige Diskussionen um diesen Punt, ob der vielleicht ein Kamerakabel berührt hat. Ihr kennt diese Skycams, die diese ja, spektakulären Bilder, die Madden-like Bilder machen, äh, die dann für die Kamera so quasi hinter am Quarterback äh, steht und dann leicht von oben das Film, die diese Kameras sind ja an Kabel aufgehängt und es gibt dann die AJ regel dass wenn ein Scoreboard, deswegen hat man das eigentlich gemacht für Dallas äh, damals, aber halt auch andere Sachen äh, berührt, dann wird quasi das Down gestoppt und nochmal gespielt ähm, und äh, die Philadelphia Eagles haben ähm, argumentiert, dass der Ball gegen dieses Kabel gekommen ist. Ähm, ich persönlich habe das nicht gesehen. Ich fand auch nicht, dass man sehen konnte, dass der Ball die Rotation ändert. Aber es wurde gesagt, Jake Elliott war da sehr äh, emotional dabei. Ich glaube, Brad Curtain gar nicht so sehr, weil ich glaube, der hat gewusst, das war einfach nur ein schlechter Punt. Und da war eigentlich gar nichts. Aber ja, man hat das äh, sich angeguckt und hat dann nichts gesehen, zumindest nichts, äh, was offensichtlich war. Und äh, der 34 Yard punt stand dann halt so, wie er ist. Und dementsprechend war es ein kritischer Punt. Mitch hat hatte in diesem Spiel drei Punts, die innerhalb der 20 waren. Zwei davon sogar innerhalb der 10. Leider keinen einzigen innerhalb der 5, was so noch ein bisschen Spendengeld gebracht hatte. Und kein Spendengeld gibt es auch für Touchbacks. Da hatte Brad Kern nur einen. Und äh, ja, insgesamt die Leistung von Brad Kern, seitdem er für Iron Sippers reingekommen ist, hätte ja ein Duell zwischen zwei Australiern sein können, Schwischnauske gegen äh, Sippers. Ähm, er hat doch durchwachsen, auch diesmal ein EPA bei Punts von minus 0,6, das ist äh, nicht besonders gut, mit Schwischnauske hat, obwohl man verloren hat, ein EPA von plus 0,4. Das ist äh, sehr ordentlich. Jake Elliott bei den Kickoffs hatte drei Touchbacks, bei sechs Kickoffs, die ausgeführt wurden. Einen langen Return gab es auf Seiten, nee, zwei lange Returns sogar, gab es auf Seiten der 49ers. Ein 42 Yarder, kurz vor der Halbzeit, durch Rary McLeod und Debo Samuel am Ende, als man schon ein bisschen im Desperation, ein bisschen deutlich im Desperation Mode war, Debo Samuel für einen 37 Yard Return im letzten Viertel. Ähm, Robbie Gold, der hatte einen Touchback bei den zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein Kickoff wurde 29 Jahre lang retourniert. Ja, damit haben wir den ersten Super Bowl-Teilnehmer, die Philadelphia Eagles. Und zu denen gesellten sich dann die Kansas City Chiefs. Sie schlagen in einem ja, hochklassigen, oh, geht so, sagen wir, zumindest dramatischen Spiel die, Ke äh, die Cincinnati Bengals 23-20. Ja, in diesem Spiel gab es dann aber endlich mal ordentlich äh, vier Goals und äh, es war dann auch am Ende ein Vielgoal, welches das Spiel entschieden hat. Vorher hatten jeweils Harrison Butker und Evan McPherson zwei Vielgoals probiert, die jeweils erfolgreich waren. Butker im ersten Viertel äh, aus 43 Yards und dann mit dem ersten Spielzug des zweiten Viertels aus 24 Yards und Evan McPherson dann danach aus 30 Yards und mit der Halbzeit-Sirene aus 23 Yards. Das äh, Ganze war dann aber Makulatur, denn am Ende sollte es Harrison Butker sein, der antrat, nachdem die Chiefs den Ball in viel reichweite mit freundlicher Unterstützung der Bengals äh, gebracht haben. Aus 45 Yards äh, trat er an und äh, das hören wir uns doch natürlich auch mal an. Here's Butker. From 45 yards, all the way, it's good. Ja, aus 45, der Ball ist gut. Allerdings muss man auch sagen, für einen Harrison Butker, 45 hat viel Goal, war das ganz schön eng. Also das war jetzt kein Kick, wie man ihn sonst kennt von Harrison Butker. Den hat er nicht so richtig gut getroffen. Deswegen hat mich das auch etwas gewundert, dass man Matthew Wright gleich entlassen hat vom Practice Squad. Ich glaube, so ganz fit ist Butker noch nicht. Jay Philly hat das bei den Kollegen von, wer hat's übertragen, CBS, glaube ich, war es, Erzählt, dass ähm, ja, die Offseason für den sehr wichtig sein wird. Äh, da wird er sehr viel äh, Zeit brauchen, auch Ruhe brauchen, äh, den Knöchel da wieder fit zu bekommen. Und ähm, ja, das wird also sehr interessant sein, wie das da weitergeht mit Herrn badke Denn ähm, auch wenn er dann mal gespielt hat, ob er da jetzt fit war oder nicht, so ganz perfekt war das ja alles nicht, was wir da hatten von ihm. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen Dis Diskussion wird, geben wird äh, in Kansas City um die Kicker-Position. Auf der anderen Seite, ich glaube, zwei Drittel aller NFL-Teams wären sehr froh, einen Harrison Butker in ihren Reihen zu haben. Bei den Extrapunkten waren beide perfekt. Auch so waren sie perfekt, was Kicking angab. Zwei für zwei steht da jeweils bei Butker und bei Evan McPherson. Ja, vier ist die Anzahl. Alle vier panther in den Championship Games hatten vier Punts an diesem Wochenende, sehr interessant. Drew Chrisman und Tommy Townsend, nicht Johnny Townsend, Tommy Townsend, waren hier im Einsatz. Drew Chrisman hatte einen 49 Yard brutto schnitt hatte einen etwas längeren Punt-Return, der zugelassen wurde. Kann ich mal so kurz, 29 Yards von Skylar Moore. Leider noch nicht mal ein Tackle für Drew Chrisman, für den Ohio state Panther, der ja den Job von Kevin Huber übernommen hatte. Um, er hatte dementsprechend auch einen ja, nicht ganz so überragenden Nettoschnitt von 38,8 Yards. Bei Tommy Townsend ebenfalls halt vier Punts. hatte auch nur brutto 37,8 Yards, was einzig daran lag, dass er relativ kurzes Feld meist hatte. Dementsprechend bringt er auch drei dieser. Um Vier Punts in der 20 unter, von diesen drei immerhin zwei in die 10 und von diesen zwei immerhin einen in die 5 und zwar ganz exakt an die 5-Yard-Linie. Er hatte dann noch einen Pant an die 6-Yard-Linie, wenn ich mich recht entsinne, der da sehr schön out of bounds gegangen ist. Dementsprechend äh, sein Nettoschnitt. Ja, noch ein bisschen geringer, aber wie gesagt, da war halt nicht ganz so viel Platz. 36,5 Yards war da der von Tommy Townsend. Bei den Kickoffs, es gab vier Touchbacks, aber insgesamt zehn Kickoffs, die ausgeführt wurden. Evan McPherson hatte einen, ähm, der längste Return der Chiefs, äh, 23 Yards lang gewesen. Und Harrison Butker hatte drei Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste Return der Bengals, 29 Yards. Ja, und das waren sie auch schon. Die Spiele äh, an diesem Wochenende, die beiden und äh, bevor ich meine Stimme vollends verlässt, da haue ich nochmal ganz kurz die Statistiken zusammen, auch äh, ja, wenn das eigentlich nie so erwähnenswert ist, aber ich habe es gemacht und deswegen lese ich das jetzt auch vor. Oh, ja, ein perfektes Wochenende für die Kicker, natürlich bei etwas begrenzter statistischer Aussagekraft, weil die Sample-Size nicht ganz so hoch war, aber alle sechs feel die probiert wurden, waren erfolgreich. Das längste davon, ja, das kam aus 45 Yards, war der Game-Winner von Harrison Butker im Durchschnitt ein feel an diesem Wochenende, gerade mal 33 Yard lang auch bei den Extrapunkten war man perfekt man geht 9 für 9 insgesamt bei den Touchbacks hatte man 8 von 18 und oder 44,4 42 Yards war der längste Kickoff Return an diesem Wochenende Power Punts, äh, ja, Drew Chrisman, ja, der war das Gegenteil von Tommy Townsend. Der hatte jedes Mal nämlich ein langes Feld. Alle seine vier Punts waren auch Power Punts äh, für einen 49-Yard-Schnitt. Und äh, dahinter dann noch Brad Kern, der hatte zumindest ein paar, nämlich drei Stück insgesamt für einen dann allerdings auch nicht gerade überragenden 43,3-Yard-Schnitt. Ein Punt wurde in die 5 gebracht, es gab einen einzigen kritischen Punt und ein Punt-Return über 15 Yards. Ja, und leider gab es äh, kein einziges Tackle, kein einzigen Fake, was auch noch ein bisschen Spendengeld gebracht hatte. Die äh, Strafe gegen die San Francisco 49ers für Roughing the Kicker hatte ich erwähnt. Und damit, ganz zum Schluss, gucke ich noch auf den Spendenstand von äh, Kicking for Squares. wird eng, wird eng mit den 210 Euro. Wir sind jetzt bei 208,5. Also im Super Bowl da muss noch ordentlich was passieren. Also... Ich erwarte mindestens äh, zwei Tackles von äh, Jake Elliott und äh, nicht, Harrison Butker zweimal vorbei. Nee, vorbei gibt nur 10 Cent jeweils. Das, das bringt nichts. Wir brauchen Panz innerhalb der 5, am besten in die 1. Panz an die 1 bringt ja dank Marvin 1 Euro. Also darauf äh, müssen wir jetzt zählen, aber ich denke, zur Not äh, wird da noch irgendjemand einspringen und äh, auf 210 Euro aufrunden. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, und das war ich ja auch schon, die 141. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker Podcast. Ich bin wirklich vollkommen fertig. Wir haben kein Corona. Es ist die absolute Standardseuche, sage ich mal. Aber äh, ja, es ist doch ganz schön anstrengend. Leider muss ich irgendwie auch noch zur Arbeit diese Woche, denn wir haben da ein paar wichtige Termine. Ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich das durchstehen soll, aber es ist ja zumindest quasi ein freies Wochenende. Da kann man sich äh, absolut entspannen. Bevor es dann äh, in die Super Bowl äh, woche geht, in der nächsten Woche werde ich mal ähm, ein paar Sachen schon mal vorbereiten für die Free Agency, da gibt es ja auch ganz interessante Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Show Notes auch auf meine Liste klicken. Da steht irgendwie 2022 Trainingscamp oder so etwas. Da gibt es aber auch einen Reiter schon für 2023. Da könnt ihr schon mal sehen, wer Free Agent ist und sowas. Alles natürlich für euch einfach vorbereitet. Ja, wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst auch gerne mal eine Bewertung in den großen Portalen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man bei Spotify sehen kann, wie da der Podcast bewertet ist. Ich hoffe, er ist gut bewertet. Sagt mir doch dann bitte Bescheid oder natürlich gerne bei iTunes auch ein, zwei nette oder zumindest einigermaßen nette Worte, da würde ich mich sehr darüber freuen und hilft natürlich auch mein großes Ziel äh, zu erreichen, nämlich dass äh, jede Woche 100 Leute diesen Podcast runterhören. Das wäre ganz, ganz großartig. Ach, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche, hoffe, dass äh, ja, meine Nase die ein bisschen besser wird. Bis dann.